0: «Romantikkens univers. Hører du hjertebanke? Hører du blodet pumpe?» Det er vist bare om en litterær og kunsthistorisk epoke, som sant nok er litt vanskelig å tidfeste, men som definerte sig selv i England på slutten av 1700-tallet som en spontan overflod av mektige følelser. «Jeg får gåsehud ned av ryggen.» Her vi står og vipper på toppen av kalkklippene i ryget i bildet til den store tyske romantiske 1800-tallsmaleren Kaspar David Friedrich som pryder forsiden av en stor tjukk bok som heter nettopp Romantikkens univers skrevet av den mest hihuga av epokens nålevende norske disipler, Geir Utaug. Vi har ville vekster og løs kalkstein under støvlene og utsyn mot det uendelige, det utsigelige det gåtefulle landskapet som alle romantikere trekkes mot. Undertitel på boken er «Kunsten, naturen, menneske». Og da skulle du vel i grunnen ha dekket alt, du, forfatter Geir Utaug. Ja. <laughs> Stort og omfattende materiale som du har Ordnet i ti, tilsynelaten i alle fall, ryddige kapitler. Hvordan har du klart å samle allt dette utflytende og fantasifulle og litt sånn, ikke så lett rubriserbare innholdet?
1: Nei, altså dette er jo på mange måter både resultat av egen opplevelser eller... Men, men samtidig er det jo også lesefrukter, ikke sant? Altså, det er jo denne veldig omfattende lesningen, da, som ligger til grunn for, for boken.
0: Som egentlig er hele livet ditt, Geir Utheide.
1: <laughs> <laughs> ja, altså, jeg har jo vært opptatt av romantikken i veldig mange år, og... Um, men det er jo ikke sånn at du liksom går in i det som en slags sånn disiplin, at nå skal jeg holde på med romantikk. Det, 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 er, jo, det er jo noe i en selv da, som, er, som er kanskje åpent for, for denne type kunst, denne type filosofi, måten å se verden på. Den første boken min var jo, går jo helt tilbake til 1978 med drømmesyn som var engelsk romantisk poesi, som jeg da var eh, veldig opptatt av, Wordsworth, Coleridge, eh, naturpoetene, de tidlige naturpoetene, som også er eh, mentale, særlig Coleridge da, en veldig indre verden også, og, og Wordsworth med denne dette hvor natur og, og, og sinn speiler hverandre det var viktig
0: altså før vi kommer inn på alt dette for det er, det er enorme ja, melder både navn og titler ja, det det. Og, men, ja. men altså det er om en eh, periode man har noen årstall her, man har noen områder hvor dette har eh, oppstått som en eh, ja, som noe man kaller romantikk da innenfor kunst og litteratur ja Fortell om det først, altså hvor begynte ja, altså, dette her?
1: Det, det er veldig mange måter å, å, å se på dette på, og eh, mange av disse akademikerne de har jo forskjellig syn på når er det romantikken begynner, når skal vi sette liksom, et punkt, og når slutter den i så fall. Mm. Um, men hvis man da setter dette året 1798, så er det et ganske fint utgangspunkt, fordi um, da, kommer det, da kommer det et verk i England som blir et um, vendepunkt for lyriken og litteraturen, og det er de lyriske balladene som er skrevet av William Wordsworth og Samuel Taylor Coleridge. De var jo veldig unge. Den ene var 24, den andre var 25. Dette var unge poeter, Uh, det var lei av den poetiske diksjonen Altså denne litt stivbente uh, lyrikken Som hadde rådet grunnen i veldig mange år um, Og som var en slags sånn universitetspoesi Og også en hoffpoesi kan du se, si, Hvor alt var veldig fornemt og veldig fint Og, og man skulle liksom um, være veldig forsiktig Med å trekke inn for mye av, av livet utenfor uh, Og det er jo det da disse to gjør, de sier at de vil skrive for de unge, de troskyldige og de som ikke er av denne verden. Altså et virkelig brudd med med denne hoffpoesien, den fornemme poesin. For de ville ut, de ville ut i naturen, de ville møte mennesker der de var, og de ville trekke in det vi kaller det overnaturlige. Mhm. O de, de laget de hade faktiskt ett sånt program hvor Wordsworth skulle ta sig av det naturlige, han skulle snakke om landsbys, eh människene, hurdan deras liv var, han skulle snacka, han skulle skriva om naturen, hvordan han var påvirkta den, Og Coleridge skulle ta sig av det overnaturlige. Och det overnaturlige, det gjorde han i form av en svär, ett svärt dikt som heter The rhyme of the Ancient Mariner, balladen om den gamle sjømannen, som jeg kalte den. Og det er jo et utrolig spennende dikt om synd og soning, og hvor denne, denne sjømannen som, som skyter albatrossen nede i ishavet, og så, blir, og så kommer maktene og hevner seg på denne sjømannen som da blir igen på skipet etter at alle kameratene er døde Og han er den eneste som er en levende død ombord i skipet og, og, og må ha en sånn soningsgang mm. Et vanvittig dikt og et veldig stort, stort dikt så, men, men, men samtidig i
0: Tyskland, så... Ja, men altså 1798, er ikke dette liksom revolusjon i Frankrike Nettop og liksom store bruduljer over det hele? Så det er vel ikke helt liksom tilfeldig att dette kanske oppstår?
1: Nei, altså det er jo det som er spennende med idehistorien, å se hvordan ideer kan dukke opp på forskjellige steder. Jeg nevnte, dette, samtidig, liksom. ja, jeg nevnte 1798, og det var de lyriske balladene i England, men samtidig, akkurat i dette året, så grunnlegger eh, to tyske brødre et veldig innflytelsesrikt tidskrift i Gjena, um, som heter Ateneum. Og det ble et sånt samlingspunkt for, for de fryromantikere, altså de, de, de tidlige em tidige romantikerne i Tyskland. Men de hadde et veldig spe spesielt program. Det var en slags intellektuell gruppe og de ville ha en ny litteratur og det var en, det var det liksom deres moderne litteratur, men de kalte den romantisk.
0: Hvorfor kalte de den romantisk?
1: Ja, det det
0: er, er grunn litt
1: litt spekulativt kanskje og hvorfor ble det hvorfor kalte de den romantisk? Alltså de romantiske kommer visstnok fra eh stammer både fra romanen og fra romansk. For i middelalderen så var det en rekke eh, fantastiske fortellinger som som ble utgitt og det var eh, veldig mye på romanske språk. Så når disse fortellingene, ridderomaner, eh, ballader med veldig overnaturlige ting og sånt, fantastiske historier. Når det liksom kommer ut, så er det det romanske, og derfor tror jeg at ordet eh, romantikk tok da eh, farge av det med det romanske.
0: Så mye kjærlighetsballader og ja, ikke sant? Ja,
1: og store kjærlighetsballader, mm. selvfølgelig. Men så, så, så dukker dette ordet opp på forskjellige vis Altså på ja, 1500-tallet, 1600-tallet Så begynner de å bruke romantic i England Og der er det nettopp ting som beskriver det, det fantastiske Det ville, det storslagende Og sånn som... Samuel Johnson som levde på 1700-tallet og var en sånn litterat veldig innflytelsesrik litterat han sa jo det at ja, det kan være villige landskaper men han mente også at det kunne være noe falskt noe som ikke var ekte noe man skulle være litt forsiktig med og disse 1700-talsmenneskene, eller mange av dem som, som var liksom oppflasket på rasjonalismen, altså dette hvor, hvor fornuften skal lede dig. de var veldig forsiktige med, med å ta inn det romantiske. Og derfor så ble det en kamp mellom rasjonalistene og romantikerne, altså de, de gamle og de nye, kan du se. Si. Både i England og i Tyskland. Ikke så mye i Tyskland, for der var det mye mer en samlet idé om at de måtte ha noe nytt. Mm -hmm. Så kritikere og poeter går på en måte sammen. Men det gjorde de ikke i England. Der var kritikerne veldig kritiske, for å si det sånn.
0: Ja, hvordan var det med en sånn, sånn fyr som Rousseau da, for eksempel?
1: Ja, altså Rousseau... Han var
0: vel en inspiration her,
1: kanskje? Ja, men Rousseau er på en måte en sånn... Han, han er liksom tidlig ute... Men samtidig så er han en, en, et, et barn av opplysningstiden. Eh, han, han, eh, han går ikke egentlig etter det vilde og det voldsomme, eh, mm -hmm. men følelsene, men de sartere følelsene, men også dette å åpne seg for naturen og det naturlige, det var viktig for Rousseau. Og Rousseau var en, var en, var en opprører på sin måte. Men samtidig, når det gjelder Frankrike da, selv om Rousseau var sveitsisk så, så ble han liksom uh, veldig viktig i fransk uh, sammenheng Og de revolusjonære prøvde å ta ham til seg og gjøre han til en erkerevolusjonær uh, Robespierre uh, uh, benyttet seg av Rousseau uh, Men så kommer Napoleon og så blir romantikken lagt helt til side i Frankrike Napoleon ville ikke ha noe romantikk For det så han på som subversivt, som undergravende Uh, han forbant særlig med tyskerne, og, og, og det var jo en veldig uh, ja, motstand der, ikke sant, mot det tyske. Så, så dermed så blir romantikken uh, satt på vent i Frankrike ganske mange år, inntil Napoleon faller, og da har vi jo kommet helt til, uh, til 1815. Uh, og da først er det at romantikerne kan liksom begynne å puste friret og bekjenne seg til at ja, jo, altså vi, vi må ha en ny litteratur. Vi kan ikke holde på med dette som er basert på solkongens tid og alt dette her. Vi må ha en moderne litteratur, og det var den romantiske litteraturen også i Frankrike.
0: Mm -hmm. Men er romantikkerne undergravere? Er de mullvarper som går liksom under systemet og, og liksom forsøker å røske løs det som er fast bestemt.
1: Ja, på en måte. Eh, altså, først Metternich, som jo regnes som den virkelig store reaksjonære politiker etter Napoleon, han som skal ha alt tilbake til hvordan det var før revolusjonen, han så på romantikkerne som, eh, som revolusjonære, og han sa det, at romantikk er bare ett annet, et annet ord for opprør. Det var Metternichs eh, mening.
0: Og hva er din mening? Ja. <laughs> gay uttryck.
1: <laughs> ja. Nej, altså den har ju haft många många, den har ju tagit många vägar. Um, i i den moderna tid, altså i, i min egen tid da, så har det ju varit en underström. Mm. Det måste man ju absolut säga. Si. Det har inte varit något som har har dominerat det det offentliga eller eller litteratur synet eller noe sånt nå.
0: Og i denne understrømmen så har du krålet rundt helt fra ungdommen, sant? Kan du fortelle litt om, om liksom din svømmetur i dette her under, undergrunnsvannet?
1: Ja, det kan du si. Det er, ja, det har vært godt bildet. Det har vært godt <laughs> Av og til så dukker man opp til overflaten og prøver å puste liksom. <laughs> ja, gi ut en
0: bok eller en gjendikning, altså du har ja. virkelig bidratt til at vi eh, norsklesere har liksom kunnet bli kjent med mye av dette materialet här. da.
1: Jo, det, det har jo ett projekt prosjekt um, Ikke bevisst, tror jeg, fra begynnelsen av Men det var liksom et ämne jeg interesserte meg for Og uh, når jeg først hadde begynt på det Så, så var det stadig nye horisonter som lokket, ikke sant?
0: Et emne du interesserte deg for Det hørtes liksom litt sånn akademisk ut, synes uh, Ja, det, ja. Jeg. jeg tror ikke det var helt sånn
1: Nej, det var kanskje ikke helt sånn
0: Hva var det? som vekket liksom
1: Nei, altså, denne har åren i deg. Jeg har vel egentlig hatt eh, denne følelsen av at verden er veldig mangetydig og mangfoldig eh, bestandig, egentlig, så i barndommen.
0: Ja.
1: Eh, altså fantasien var alltid noe som for mig var, var veldig viktig. Eh, og man kan se si at fantasien det er noe som hører barndommen til, og, og ingen har større fantasi enn barne. Fordi det skaper jo virkeligheten om. Det omformer virkeligheten fullstendig. Og når du, når du vokser opp, så, så vet du jo at eh, det er en annen definert virkelighet der ute, men du må likevel, eh, du har dine egne bilder. Mm. Og så gäller det kanske da å tro på disse bildene da, og få dem til å leve og, og oppleve dem som virkelig. Og, og, og det tror jag var en drivkraft hos meg
0: så de to strekene under svarer de, de hjelper ikke deg nå særlig.
1: Nei, jeg vet ikke om det er så mye med to streker under svar i matematikken, er det selvsagt det. Men men romantikk og matematikk tror jeg er ganske diametrale eh øh, mm -hmm. stølser, det tror jeg.
0: la oss se litt på språket her. Eh hva gjør disse poetene med språket? Altså det er jo ikke et, liksom et Krast og stykt og uvackert språk. De er jo, de er jo opptatt av, av at dette skal klinge vakkert, er det ikke det?
1: De hadde jo et annet, annet syn på språket. Det var jo en, det var jo en del av, av litteraturen, ikke sant? I England så hade du hatt Shakespeare, du hade hatt Milton, du hadde hatt de store, episke fortellerne. Så når de kommer med sitt program, altså disse de unge romantikerne, så bruker de jo det engelske språket for alt det er verdt. Mm. Og, og, og de ser jo nyansene i det, de, bruk, de bruker velklangen, altså Byron bruker også det på sin måte, ikke sant, selv om han, han er satirisk, men han bruker, jo, han bruker jo språket som et verktøy og det gjelder jo også tyskerne, ikke sant? Okay. Goethe også, ja.
0: Men så når du sitter og gjendikter disse folka her, så, så kan du liksom ikke gå til norsk samtidspoesi og, og finne de samme versemålene, eller en samme måten å skrive på, ikke sant? Dette er jo uh, på en måte også en, uh, hva skal jeg si? En, uh, ja, uh, en kunst som ikke så mange kan gjøre etter i dag.
1: Nei, det kommer vel an på inn innforgivelsen da, og vad du egentlig mener er poesi. Altså det kommer jo an på hva, hva er ditt forhold til poesien For veldig mange så har man ikke et forhold til poesi i det hele tatt Og så er det andre som, som har tatt sitt opprør igjen da mm. uh, Og vi har jo hatt en modernisme som har vært veldig lenge Og de aller fleste av våre samtidspoeter De er jo formet av modernismen mm. uh, Mens jeg var jo ikke det på samme måte så, så, så jeg gikk nok på jakt etter, etter de lyriske bildene. Det tonale, kan du si, ved, ved, ved diktet. Ikke det avtonale. Altså ikke det som skurrer, ikke det som er stygt, eller som er sånn... Ja, jeg ville ha det, det harmoniske. Og det tror jeg nok har preget gjendiktningene mine også. Det, det tror
0: ja, kunne det vært gjendiktet uten, mener du? Nei,
1: altså det var jo litt interessant for, for dig jeg utgav... Det var vel Don Shuang Byron's Don Shuang Så ble det sagt av en anmelder I Aftenposten tror jeg At ja, men dette var jo interessant Men uh, kunne ikke fått En gitt på prosa Oj. <laughs> Og uh, da reagerer jeg For uh, For jeg tror at et sånt verk Er støpt i sin form Og det er noe med det som Andre Bjerke også sa At hvis formen blir borte Så forsvinner også gjerne innholdet Mm. Og i et sånt dikt, som jo er ikke bare historisk, men det er ett litterært verk som er skapt i en form, så kan man gjøre mange ting med det, men du kan ikke, du kan ikke knuse formen. Det tror jeg ikke. Eh, da tror jeg ikke det diktet vil, vil overleve, fordi det er så fylt av akkurat den måten han uttrykker sig på. Altså, ikke de kuplettene som er der, altså med poengene, det er klart at en, 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 en prosa virker på en helt annen måte i forhold til dette, dette, dette lyriske.
0: Men jeg har det liksom med å se historien som to sånne fosser som renner nedover, ikke sant? Og sånn, i hvert fall sånn åndshistorisk, filosofisk, kunstnerisk, at, at vi begynner liksom med Aristoteles og Platon. Og, og der renner det to forskjellige fosser, og inni fossen etter Platon så tror jeg romantikkerne befinner sig stemmer det?
1: Ja, altså det var jo Coleridge som som trakk frem dette med det platonske og det aristoteliske som to sånne hovedstrømmer og på, på en måte så stemmer det, for, for hvis du tenker på da Aristoteles veldig definerte vitenskapelige verden da på den ene siden og Platon da som med ideene sine som ikke er noe du kan ta og, og føle på, eh, egentlig Men ja, det er de store Ikke mål og veie heller. Ikke mål og veie Så i den sammenhengen så, så er det nok mye, mye i det Og så var det andre igjen som tok avstand fra Platon Sånn som William Blake antagelig Men han tok jo avstand fra alle klassikere
0: <laughs> Han var skikkelig romantiker, altså
1: Ja, Blake sprenger jo også det Han er en sånn urkraft eh, Og skaper så veldig mye i seg selv den som går utenpå romantikken. Vi sitter men... her og
0: snakker med største selvfølge om William Blake, eh, og det gjør vi liksom, fordi mm. han har jo også vært en figur som du har trukket frem, både i gjendikninger og i et, et svær biografi, rett og slett, mm. ja, ja. Som, eh, som er vel på størrelse med romantikens univers. Ja. Så du har litt på samvittigheten, men altså han ikke helt romantiker. Nej Nei,
1: fordi, eh, men hvis du skal finne et, et, et område hvor han virkelig er romantikker og mer enn noen andre, så er det hans betoning av fantasien.
0: Mm.
1: For det er, vel, det er vel ingen som har betonet fantasien sterkere enn William
0: Blake har gjort.
1: For altså, derfor det...
0: han var mot Platon da. Platon var vel ikke glad i fantasien, tror jeg.
1: Ja, altså Platon hadde jo et litt eh, ambivalent forhold til poeter i det hele han mente jo at de var, eh, hva er det han sier, det er som små bier fram musenes hage, eller noe sånt. Noe. <laughs> Så, nei, han trodde jo at det var filosofene som eh, hadde innsikten, mens, eh, mens disse poetene, de kunne man ikke stole noe særlig på. Og det er jo litt morsomt, for i den tyske romantikken, eh, nå snakker vi da slutten av 1700-tallet, så er det jo nettopp filosofien som betones veldig sterkt, og filosofene ville også gjerne være poeter. Og romantikere. <laughs> og romantiker. <laughs>
0: ja. Men jeg sitter jo liksom her og verker litt etter at vi ska få trukket romantikken din i vår tid, jeg skjønner du. Mm. Altså, du er jo en romantiker selv, det skjemmes du ikke over, men, men, men vi er jo flere av, av, av arten. Altså, det er noe, noe sånn som i hvert fall jeg vurderer det, at du... du du protesterer liksom mot uh, firkantdefinisjoner, uh, ting er ikke, har ikke to streker under seg, og heller ikke forskning og vitenskap og atomfysik. kan jo egentlig lenger uh, bygge med legoklosser, liksom. Det er kreftene som rår, uh, og det bevegelige. Og da er vi vel egentlig i romantikken noen av en vær? är
1: ja, altså, det, det, er jo, det er jo ting som skjer i dag som forandrer hele vårt verdensbildet uten at uh, så mange legger merke til det sånn med en gang. Fordi det, det tar tid. Uh, altså, vi er jo alle sammen oppflasket med den newtonske fys fysikk, ikke sant? basert på observasjon og, og så videre, og dette med tyngdekraften, ikke mm. sant? Og, uh, og ikke minst materiebegrepet har vært veldig viktig mm. uh, for hele den vestlige videnskabelige modell. Men disse astrofysikerne, de forteller oss jo at materien på en måte ikke finnes. Altså hvis du leser hvis du leser Capra, for eksempel, og det er, jo, det er jo bøker som er skrevet for en del år siden. The Turning Point kom vel i 1990 eller noe sånt, tror jeg. Og da summerer han opp en del av de tingene der. Og, og da er det jo snakk om forskning på såkalt sub-atomære eh, nivåer. Og det man da oppdager er at det vi trodde var altså bordet her, ikke sant, som er det fasteste du kan tenke deg, ikke sant? du kan banke i det. Også. Helt
0: uromantisk.
1: Helt uromantisk. Så går du da inn i dette her og på, på et sånt nivå, så ser du at det oppløses jo. Det er jo, det er jo krefter eh, til syvende og sist. Og da kan man jo trekke inn en tidlig forsker som Schelling i Tyskland som var eh, han skrev en stor bok som heter om verdenssjelen eh, og han snakket jo hele tiden om disse polare kreftene i universet og han blev jo lenge bare avfeid som eh, en svermer og dette var ikke ordentlig videnskap og sånn men, men man oppdager jo da at en del av disse tankene som han fremmet en gangen, det er ting som för det som i sker på mm. på det här mm.
0: Du har jo ett rikt bildmaterial i boka dig också så, så her kan man jo studere de romantiske målarna. Jag vet inte hur långt vi kan gå in på det her, men men kan du se si lite om det? Altså, det var väl någon såna själssättna nyvinningar där också. Altså, tänker på sån som William Turner i England som plötsligt liksom ja, ting ser helt ja. annerledes ut. Ja,
1: Turner er jo, er jo virkelig en eksponent for allt dette som nå begynner å skje. Um, han starter jo også som en slags klassisist, mm. og uh, um, så, så tidlige bilder av Turner er utrolig flotte, det er som store lyssatt de opera kulisser nesten fra det antikke, ikke sant? Det er fantastisk malt. Men så etter hvert så blir han jo mer og mer opptatt av kreftene igjen da. Så han går liksom inn i i i, i lyse for å se hva lyse er, hva brytningene er, altså vann, lyse, token eh alle de alle disse tingene, og dermed så oppløses jo etter hvert hele hele, hele i disse atmosfæriske kreftene nesten. O og, og, og der ser man nu et, 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 et bilde av dette tråg, som erlt helt, helt opløst i tåken. Altså og liksom det mest bestande allt et det hjärrnik så som er fremtiden og som vi har kontroll med. Det blir på må og så opløst
0: linjen oppløses i farger, og, og bort i Tyskland så sitter vel Goethe og holder på med sin fargelære, som ja. også er, er et opprør mot
1: uh, Det er interessant fordi ja. at uh, Goethe's fargelære, altså um, Turner malte et bilde basert på Goethe's fargelære wow. det, er, det er ganske interessant hvor, mm -hmm. han, hvor han bruker da denne fargesirkelen mm -hmm. til, uh, til Goethe
0: Mhm mm jeg må jo si når jeg tenker romantikk og, og går i nasjonalgallerier så er det som tidmann og gud og sånn, det er jo ikke liksom så veldig mye sånn tørnersk oppover så i de bildene som vi ser til det Nei, men
1: du går til Balke så vil, jo se,
0: ja, Balken, vil du jo den
1: samme type ja. uh, oppfatning av naturkreftene, bare ja. eksempel Dahl var jo, var jo en, en realist på mange måter. Ja. Han hade jo fått en virkelig klassiske utdannelsen. Men det hade jo Turner også. Men, men Turner måtte jo finne frem til, til denne måten å male på, som var helt nyskapende og inspirerte hele impressionismen. Han er, er jo inspirert av, av Turner også.
0: Dette, det er alltid
1: noen som går foran.
0: Originalitet, har det vært noe liksom Originalitet er viktig. Er det det? Så de vil gjerne være andreledes, de vil finne på noe nytt liksom, det er ikke noe... Ja,
1: du, du hadde dette, ja, ø, dyrkelsen av geniet ja, av den unike begavelsen, og også av det helt spesifikke, spesielle, individuelle, altså individualismen kommer jo også for med, med med romantikkerne. O det er jo nå så kunstnerne faktisk eh, løsriver seg mer også fra, fra det offentlige og flyr kunstnerne må følge sine egne impulser og sin egen retning. Så veldig mye av modernismen ligger også kim i i deler av av, av romantikken. Mm -hmm. Altså modernismen er på en måte nesten ikke mulig å å skjønne uten eh, med bakgrunnen i i det romantiske opprøret også.
0: Men tänk så grötte blev det återvärt ble med den modernismen. Alltså hvis vi tänker arkitektur och tänker liksom det är inte så lätt att vara romantiker mitt inne i en storby idag liksom blokker blocker upp i himlen på alle kanter.
1: Nej. men men med den arkitektoniske modernisme, vi ska bruke det begreppet har jo ikke så veldig mye å gjøre med modernismen da den kom, mærken i, i, i litteratur eller, eller billedkunst. Egentlig er vel, er vel den, den moderne arkitekturen da, mye mer preget av, av det rasjonelle, av rasjonalismen, og også da adskilt fra det estetiske, fra det som er vakkert. Men i dag er det et opprør som mot denne type arkitektur, vi vil tilbake til en organisk eh, arkitektur i den forstand at vi vil eh, se det vakre, det, det, vi kan, det vi kan trives med i våre omgivelser. Og vi hadde en tidligere bevegelse på slutten av 1800-tallet som het The Arts and Crafts Movement med William Morris. Og det var jo et opprør mot, mot industrialismen og den helt ja, eh, viktorianske eh, veldig tekniske måten å, å liksom tiltvinge seg i virkeligheten på så
0: det er et opprør som vi kanskje må fortsette med i, ja, i vår tid jeg tror nok
1: også at det er en renesanse for den måten å tenke på nå vi, vi vil liksom ikke knebles av alle disse store strukturerne som som ødelegger det skjellige da